0: ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്യാവിൽ മലയാളത്തിലെ ഊരും പേരും ഞാൻ റിയ പേരിന്റെ പിന്നിലെ കഥകൾ തേടിയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് നേരത്തെ മറയൂര് പോയി ചന്ദനക്കാടും കരിമിൻപാടങ്ങളും കണ്ടത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അതവ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറയൂർ എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നിലെ കഥകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേരചോള യുദ്ധകഥകളും കണ്ണകിയുമൊക്കെ ആ കഥകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയത് പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ചു കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇക്കുറയും ഇടുക്കി എന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രാമയ്ക്കൽമേടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം സംഗതി നല്ല പച്ചപ്പും കുളിരും മാത്രമല്ല നല്ല അടിപൊളി കാറ്റുമുള്ള ഇടമാണ് രാമയ്ക്കൽമേട് എന്ന് ഞാൻ പറയാതന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ് വീശുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അധികം വേഗത്തിൽ കാറ്റ് ഇവിടെ വീശാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വിൻഡു മിൽ ഫാം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് അത് മാത്രല്ല കുറവൻ്റെയും കുർത്തിയുടെയും ശില്പവും പിന്നെ മലമുഴക്കി വീഴാമ്പലെ ശില്പവും എല്ലാം രാമക്കൽമേടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ചെങ്കുത്തായ കുന്നിഞ്ചെരുവും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മലനിരകളും ഹോ രാമക്കൽ മേണിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനും കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ കെ പി ജയകുമാർ കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാരനായ അശോകനും ഈ സ്ഥലത്തെ അടുത്തറിയുന്ന അതിൻ്റെ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ നന്നായി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നയാളാണ് ജയകുമാർ ഞാൻ വർണ്ണിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ജയകുമാറിനെ കേൾക്കുന്നതല്ലേ
1: തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാമക്കൽമേട് സഹ്യപർവത നിരകളിലെ താരതമ്യേന ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണിത് പരമ്പരാഗതമായി ഇതൊരു വ്യാപാര വഴിയായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ധാരാളമായി തലച്ചുമടായും കഴുതപ്പുറത്തും വസ്തുവകകൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അരി ധാന്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി അതൊരു ട്രേഡ്സ് റൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് രാമക്കൽപേട്ട് യാത്രയുമായി സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി പിന്നീട് അത് മാറുകയുണ്ടാവും
0: സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചെറിയ വിവരണം കിട്ടിയില്ലേ കേട്ടറിവ് അതിനവിടെ പോവുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ തേടുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങളുടെ പിറവിയും അതിൻ്റെ ചരിത്ര വസ്തുതകളുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഇതിനകം രാമക്കൽമേടിനെ കുറിച്ച് പല കഥകളും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ചിലത് കഥകളാകാം പുരാണമാകാം ചിലത് പൊരുളാകാം നിങ്ങൾ കേട്ട കഥകൾ ഞാൻ ഏതായാലും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല മിത്തുകൾക്കപ്പുറം പേരിൻ്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് കൂടി ജയകുമാർ പറയും
1: സ്വാഭാവികമായും രാമക്കൽമേട് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അത് രാമകഥയുമായി രാമായണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൂർവകഥ അതിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായ ചില ശ്രമങ്ങളാണ് എന്നാൽ രാമക്കൽമേട് എന്ന പദത്തിന് എന്ന സ്ഥലനാമത്തിന് രാമനുമായോ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണവുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധം കൽപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയോ തെളിവുകളോ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല രാമക്കൽമേട് എന്ന വാക്ക് രാമം എന്ന വാക്കിന് കുരങ്ങ് എന്നർത്ഥാണ് അർത്ഥമുണ്ട് കുരങ്ങ് കുരങ്ങന്മാർ പൊതുവെ തമിഴിൽ രാമന്മാർ രാമം എന്ന കുരങ്ങിനെ പരാമർശിക്കാൻ കുരങ്ങന്മാരെ പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഈ ധാരാളമായി കുരങ്ങന്മാർ ഈ മലനിരകളിലെ വലിയ പാറക്കല്ലുകളിൽ വിശ്രമിക്കുകയോ തുള്ളിക്കളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച സാധാരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാമന്മാരുടെ കല്ല് രാമന്മാർ ഇരിക്കുന്ന കല്ല് രാമക്കല്ലായി മാറുകയും ആ രാമക്കല്ല് പിന്നീട് മലയാളീകരിക്കുമ്പോൾ രാമക്കൽ മേടായും രാമക്കൽ മെട്ടായും മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു പദപ്രയോഗം രാമക്കൽമേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് താഴ്വര തമിഴ് താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒരു ശിലാഭാഗം പാറക്കല്ലുണ്ട് വലിയ ഒരു പാറക്കെട്ട് ഈ പാറക്കെട്ട് മുകൾ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭസ്മം കൊണ്ട് കുറി വരച്ചതുപോലെ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് സമുദ്രമായിരിക്കുകയും സമുദ്രം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പോലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ ചില ഈ പാറക്കെട്ടുകളിലുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറിവർ ഭസ്മം കൊണ്ട് കുറിവരച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഒരു വലിയ ശിലാരൂപം അതിൽ ഭസ്മം കൊണ്ട് കുറിവരച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു അടയാളം ഈ ശിലകളിലുണ്ട് അത് മിക്കവാറും പാറയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിടവുകൾ ദൂരം നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ആ സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ രാമം പോട്ടകല്ല് രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിവരയ്ക്കുക രാമം പോട്ടകല്ല് എന്നാർത്ഥത്തിലും രാമക്കല്ല് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അത് രാമക്കൽമേടായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്
0: ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ പേരുവന്ന ചരിത്രം എത്ര രസകരമാണല്ലേ രാമം എന്നാണ് കുരങ്ങന്മാരെ തമിഴിൽ പറയാറുള്ളതെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നോ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞില്ലേ പാറക്കെട്ട് കണ്ട കുറി വരച്ചതുപോലെ തോന്നുമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാം കുന്നുകൾക്കും പാറകൾക്കും മലകൾക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയും പേരു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരം ജയകുമാർ തുടർന്നും പറയും
1: താരതമ്യ ജനവാസം കുറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത് പിൻകാലത്താണ് കുടിയേറ്റവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനവാസവുമാണ് രാമക്കൽമേടിനെ ഒരു ജനനിമിഠമാക്കിയ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനുമുമ്പ് ഈ താഴ്വരയിൽ തമിഴ് താഴ്വരയിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അധിവസിക്കുന്നില്ല അത് കൃഷിഭൂമി മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവിടെ പുരാതനം എന്ന് പറയാവുന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് രാമക്കൽമേടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാറക്കെട്ട് ശില അത് അതിൻ്റെ വേര് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് എന്നും ആ വേര് സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്വയംഭൂവായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ശില്പമായി മാറിയതാണെന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വേരിൽ ആരംഭിച്ച് രാമക്കൽമേടിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ് വിടർന്ന ആകാശത്തേക്ക് വിടർന്നു നയിക്കുന്ന വലിയൊരു ശിലാരൂപം ശിലാഖണ്ഡമാണ് രാമക്കൽമേട് എന്നും അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വേരാണ് ഈ താഴ്വരയിൽ കാണുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠ എന്നും സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതുവേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും വിശ്വാസ ആരാധനാലയങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ രാമക്കൽമേടിന് താഴ്വരയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്ര അല്ല ഇത് പക്ഷേ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് ജലനിബിഡമായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നും കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലാവസ്ഥ മൂലം സ്വാഭാവികമായും ഈ കിഴക്കൻ മലയിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭവ കൊണ്ടോ ആഭ്യന്തര കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആവാം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം വിവിധ ഊരുകളിലേക്ക് മാറി അധിവസിച്ചു എന്നുമാണ് കഥ കന്നിമാസത്തിലെ അഞ്ച് ശനിയാഴ്ചകളിലായി ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലത്ത് രാമക്രമേണ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ താഴ്വരയിലെ കാഴ്ച കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരികയും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും പകലന്തിയോളം അവിടെ ചെലവിടുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരം അടി ഉയർത്തു തന്നു അതാണ്ട് ആകാശത്ത് ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചരിത്രവുമായും വിശ്വാസവുമായോ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് എങ്കിലും അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാമകഥയുമായി ായോ ഒന്നും ബന്ധിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ രാമക്കന്മേട്ടൊരു കുറവിന്റെയും കുറത്തിയുടെയും ശില്പം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കുറവൻ ഒരു കുറവ കുടുംബം എന്ന് പറയാവോ കുറവൻ കുറത്തിയും കുഞ്ഞു കുട്ടിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബ അതൊരു സ്കൽപ്ചർ ഒരു ശില്പം എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ രാമക്കന്മേൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചരിത്രവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവൃത്തവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല അത് അങ്ങനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി കഥകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും ും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നു
0: പോയി നോക്കിയാൽ എന്ന ചിന്തയിലാണോ എന്നാ പിന്നെ വഹിക്കേണ്ട നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം തേക്കടി മൂന്നാർ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ രാമക്കൽമേടിലെത്താൻ പറ്റും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നാണ് പിടിപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ താഴെ വരും തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് രാമക്കൽമേട് രാമക്കൽമേടിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരാളെനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു രാമക്കൽമേടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന അശോകൻ അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായുള്ള ആളാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയ ആ നാട്ടിലെ ഒരു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അശോകൻ
2: ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് രാമക്കൽമേള ഈ പ്രദേശത്തിനു ചുറ്റുമായി ധാരാളം കാറ്റാടി കമ്പനികൾ കാറ്റാടികൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി കേസിപ്പിക്ക് നൽകുന്നു രാമക്കൽമേടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ അഞ്ചോളം നഗരങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെങ്കുത്തായ കുന്നിൻ ചെരുവുകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും എപ്പോഴും ചുറ്റിയടിക്കുന്ന സുഖകരമായ കാറ്റും രാമക്കൽമേടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് തേക്കടി വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാറിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പിന്നിടുന്ന അവസരത്തിൽ രാമക്കൽമേട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്നതിനും താഴേക്കിറങ്ങി കമ്പം തേനി തുടങ്ങിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ സാധിക്കും ആമയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കല്ല് രാമക്കൽമേട് മലമുകളിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആമയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള കല്ലിന് ആമക്കല്ലെന്നും ആമക്കല് ഉച്ചരിച്ചുച്ചരിച്ച് വിൽക്കാലത്ത് രാമക്കല്ലായി മാറി എന്നും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അത് രാമക്കൽമേടായി മാറി എന്നും മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ ആമക്കല്ലും അതിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഗുഹയും അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം സഞ്ചാരികൾക്ക് ചേതോഹരങ്ങളാണ്
0: സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ചരിത്രവും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞില്ലേ എങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോഴും പുരാണകതിയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുവാണോ പിന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ പുരാണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി പണ്ടേ ഉള്ളതാണോ കേട്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ജയകുമാർ പറഞ്ഞുതരും
1: നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പ്രദേശങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും പുരാവൃത്തമായോ ചരിത്രവുമായോ പുരാണങ്ങളുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് സീ സീതാരാമന്മാർ അധിവസിച്ചിരുന്നു വനവാസകാലത്ത് വന്നു പോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവന്മാർ വനവാസകാലത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് പാഞ്ചാലി കുളിച്ച സ്ഥലമാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും അല്ലെങ്കിൽ ശിവനും പാർവതിയുമൊക്കെ ീരാടിയ സ്ഥലമാണ് എന്നും ഒക്കെയുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കഥകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥലത്തിന് പുരാവൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ എപ്പോഴും ചില പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ടൂറിസ്റ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന് വളരെ പൗരാണികമായ ചരിത്രാതീതമായ ഒരു ഭൂതകാലം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത്തരം കഥകളിലൂടെ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ ഇത്തരം കഥകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന വൈചിത്യം യഥാർത്ഥത്തിലാ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മായച്ചു ഇത്തരം പുരാവൃത്തങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയോ ചരിത്രത്തെയോ വരും കാലത്തേക്ക് കരുതി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അവശേഷിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത കഥകളിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കുകയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചെയ്യുക അതിനുദാഹരണം രാമക്രമേണനെ സംബന്ധിച്ച് രാമൻ്റെ കഥയുമായോ രാമായണവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിൽ ഭാഷാപരമായി ഒരു പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ പല വാക്കുകളും നമുക്കില്ലാതാവുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ അതി ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ജീവി ജീവവർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ജീവ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കില്ലാതാവുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ രാമം പൊട്ട കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭസ്മം കൊണ്ട് കുറി വരച്ചതുപോലെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കാണുന്ന അടയാളങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിന് പേരിടുന്നു എന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല കാരണം അവർ വലിയ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും അകല നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷ്വൽ സൽ സൃശ്യത്തിൽ അവർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിൽ തെളിയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുമാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഭാവനയുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രവുമല്ല ഈ ഭാവനയ്ക്ക് പുറത്ത് നോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രാമകൽമേട് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് സമുദ്രം പിൻവാങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പാറകളിൽ കാണുന്ന ജലം വന്നടിച്ച് മിനുസങ്ങൾ കുഴികൾ ചുഴികൾ വിള്ളലുകളൊക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ സമുദ്രം പിൻവാങ്ങിയതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഭാഷാപരമായി ഒരു പ്രദേശത്തെ എൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കാണുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിന് പേരുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളെ മായച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു രാമായണ കഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരാവർത്തത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ചുരുക്കിയെടുക്കും ചുരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള ചരിത്ര വസുതകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്
0: കഴിഞ്ഞ തവണ മറയൂരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പല രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇവിടെയും സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ തന്ത്രമാണ്
1: ദേശങ്ങളെ ചരിത്രങ്ങളുമായോ പുരാവൃത്തങ്ങളുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൗരാണികമായ കഥകളുമായോ ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ശ്രമം കൂടിയാണെന്ന് കാണാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആദിമ നിവാസികളായ ആളുകൾ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രവുമായോ അവരുടെ ഉൽപ്പത്തി കഥയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇടുക്കിയിലെ തന്നെ ഹൈരേഞ്ചിലെ തന്നെ മന്നാൻ ജനവിഭാഗം അവരുടെ പുരാവൃത്ത കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി കഥ പറയുമ്പോൾ അത് പാണ്ഡ്യരാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയായി പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അവർ കണ്ണകിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുരാവൃത്തമായി പറയും അതിനുശേഷം അവർ വേണമെങ്കിൽ സംഘകാലത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പുരാവൃത്തങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പത്തി കഥ പറയും അതിനുശേഷം അത് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പുഞ്ഞാർ രാജാവിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയൊരു കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് കഥ പറയും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു കഥ പറയും ഈ കഥകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എന്താണ് ഇടവേളകളുണ്ടാവും പാണ്രാജാവിന്റെ ഭരണവും സംഘകാലവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഘകാലവും ഈ പറയുന്ന പൂഞ്ഞാർ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബവുമായുള്ള ചെ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അകലമുണ്ട് ഈ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ ഗോത്രവർഗവും അല്ലെങ്കിൽ ജനവിഭാവവും അവരുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രബലമായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി തങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അതൊരു തരത്തിലുള്ള അതിജീവനത്തിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റൽ മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു കഥയിൽ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തു പലായനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് മലമുകളിലെത്തുകയും അവിടെ കുടിവെക്കുകയും കുടിപാർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന ഉൽപ്പത്തി കഥയെ ഓരോ കാലഘട്ടം അത് പാണ്രാജാവിന്മാട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടുവിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്കാലത്തെ പ്രബലനായ പാണ്ഡിരാജാവും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കഥയുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പിൽക്കാലത്ത് കാലത്തും പ്രബലമായി വരുന്ന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവരുടെ പ്രജയായിരുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായിക്കാൻ ായിരുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണോ എന്നും പരാമർശിക്കുന്ന ചില കഥകൾ കഥകൾ ഉൽപ്പത്തി കഥയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഇത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ അതിജീവനത്തിൻ്റെ തന്ത്രത്തെ നാട്ടു ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ വരുന്ന കഥകൾക്കും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കാണ് അപ്പോൾ രാമൻ പിറന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്ന തരത്തിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ചരിത്ര സ്ഥാ സ്മാരകങ്ങൾ മസ്ജിദ് പോലെയുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ അവകാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇത്തരം പിൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പുരാവൃത്ത കഥകൾ മാറിയേക്കാം പുരാണ കഥകളും പുരാവൃത്ത കഥകളും മാറിയേക്കാം എന്ന വലിയൊരു അപകടവും ഇത്തരം പുരാവൃത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കഥകളുമായി പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾക്കുണ്ടായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്ര വസ്തുത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പോൾ
0: പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കഥകൾ പ്രചരിക്കാറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ വസ്തുതയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ കഥകൾ കഥകളായി തന്നെ തുടരട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ സ്ഥലപ്പേരുമായി വീണ്ടും കാണാം